0: Wer hat Angst vorm großen Wolf? Erste Wölfe wurden in Rheinhessen gesichtet. Was das bedeutet und ob wir jetzt Angst haben müssen, darum geht es heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Hast du eigentlich Angst im Wald?
0: Eigentlich nicht. Ich gehe auch gerne im dunklen im Wald joggen zum Winter mhm. oder so und ähm, habe mich da eigentlich noch nie gefürchtet. Mutig.
1: Hättest du Angst im Wald, wenn du wüsstest, da ist ein Wolf zu Hause?
0: Zum Glück bin ich kein Reh und deshalb hätte ich keine Angst.
1: Okay, aber auch so als Mensch?
0: Nee, ich denke, ähm, der Wolf hat da mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Also ich hoffe es einfach mal.
1: Ja, ich, ich hoffe es auch für dich, <lacht> weil vielleicht müssen wir bald ein bisschen öfter darüber reden, ob wir bald wieder Angst haben müssen, denn hm. der Wolf ist zurück. In Hessen wurde er ja schon ein paar Mal mehr gesichtet und zuletzt auch hier in Mainz, als er an einer Autobahn getötet worden ist, weil er mit dem Auto kollidiert ist. Und deshalb müssen wir heute in der Bubblebox einfach mal über den Wolf reden.
0: Ja, weil vielleicht sollte man doch nicht mehr im Dunkeln so einfach so laufen gehen. Ja, das ja oder schon sein.
1: was muss man noch beachten, wenn der Wolf ja, hier da ist? was, was ist mit müssen... Hunden,
0: was mit Weidetieren? Ja, das was ist mit
1: Komposthaufen?
0: Komposthaufen?
1: Ja, ich glaube auch darüber müssen wir reden.
0: Okay, da bin ich echt
1: gespannt. Machen wir das. Gut. Aber erstmal wollen wir wissen von euch, was denkt ihr eigentlich so über den Wolf? Und ihr habt natürlich fleißig auf den Facebook-Seiten der VM kommentiert. Und da hören wir jetzt mal rein. Der Mensch hat hier in den Wäldern nicht zu sagen. Wölfe sind Teil der Natur und gehören genauso wie alle anderen Wildtiere in unsere Wälder. Basta.
0: Wölfe sind nicht Teil der Natur in Deutschland, da sie hier keine natürlichen Feinde haben. Dann benötigen wir auch wieder Bären. Deutschland ist dafür zu eng besiedelt.
1: Typisch Mensch, will wieder Gott spielen. Erst den Tieren den Lebensraum klauen und dann so leben, dass die Tiere wieder zur Zivilisation gelockt werden. Und dann ist es natürlich wieder einfach alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, abzuknallen, weil es uns ja bedroht. Sieht man ja täglich, wie viele Leute von Wölfen gefressen werden.
0: Das Problem ist, die suchen leichte Beute, und das sind Ziegen und Schafe oder Kälber, und dann ist das Gezetere wieder groß. Am besten in Gebieten mit weniger Besiedlung. Das Rhein-Main-Gebiet ist da total verkehrt. Das waren die Facebook-Kommentare in der Bubblebox. Ich finde, das mit der Besiedlung ist schon ein Punkt. Also ich glaube... Ein viel dichter besiedeltes äh, Gebiet findet man in Deutschland kaum yep, und ähm, da ist es dann natürlich wirklich schwierig, vor allen Dingen auch wegen den vielen Straßen, ähm, da könnte man schon sagen, es ist vielleicht nicht der perfekte Lebensraum für den Wolf.
1: Ja, wahrscheinlich wird er hier auch nicht heimisch, das haben wir auch gesehen, die Tiere, die hier durchgelaufen sind und zu Tode gekommen sind, auch jetzt mhm. jüngst der wieder in Wiesbaden, die haben ihn natürlich nicht gelebt, aber der Wolf wandert halt gerne, ist nachts unterwegs ja. und dadurch kommt er halt eben auch mal bei uns im Rhein-Main-Gebiet vor und hier bei uns in Rheinhessen, ja.
0: Klar, da, wir können ihn auch nicht daran hindern, nee, wenn er, er kommt, dann kommt er eben. sagt er halt mal hallo. Ja.
1: Aber was heißt das denn jetzt überhaupt? Müssen wir uns wirklich... Danken machen über den Wolf, wenn er jetzt wieder hier ist. Das haben wir neulich mal ein bisschen größer aufbereitet bei uns in den Zeitungen und der Kollege mhm. Thomas Elke hat sich sehr intensiv mit dem Wolf auf, auseinandergesetzt und erklärt uns jetzt mal, was es mit dem Wolf hier bei uns auf sich hat.
2: Also man muss das etwas großräumiger sehen bei uns. Also wenn man mal ganz auf ganz Rheinland-Pfalz und auf ganz Hessen blickt, gibt es in beiden Bundesländern jeweils zwei sesshafte Fähren, wie, die, wie der weibliche Wolf genannt wird. Und die sind nachweisbar eben vor Ort. In Hessen ist das der Vogels und Vogelsberg und äh, Stölzinger Gebirge, das ist Nordhessen. Und äh, in Rheinland-Pfalz geht es um den Westerwald. Es wurden aber auch in der Südwestpfalz schon Wölfe gesichtet ähm, in der direkten Gegend hier um Mainz-Wiesbaden rum sind Wölfe unterwegs, allerdings sind die hier nicht sesshaft. Ja. Man geht davon aus, äh, Wölfe haben einen großen Radius, die wandern am Tag äh, zig Kilometer, äh, dass die durchaus mal hier durchziehen. Ja. Und die Wölfe, die jetzt hier in Mainz oder auch in Frankfurt überfahren wurden, die haben sich dahin einfach verirrt aufgrund ihrer, äh, bei ihren Wanderungen. Denn normalerweise meidet der Wolf, Siedlungen und, und, und Städte und Anhäufungen von Menschen, Straßen, Autobahnen, das ist normalerweise nicht sein Ding und er versucht dem auszuweichen. Und die, die dann eben dem Autoverkehr oder dem Lkw-Verkehr zum Opfer gefallen sind, das waren verirrte Wölfe. Erste Wolfsichtungen gab es in, in Hessen so 2008 rum, in Rheinland-Pfalz 2012. Ähm, Wölfe sind da, allerdings muss man sich das äh, eher in geringen Zahlen vorstellen. Also das sind jetzt nicht äh, Dutzende oder gar Hunderte von Tieren, die hier in Rheinland-Pfalz oder auch in Hessen unterwegs sind. Wenn mir jetzt so ein Wolf auf seiner Wanderung begegnet, muss ich mir da Sorgen machen? Also im Grundsatz nicht. Ja. Die Wolfsbeauftragte des Landes Hessen, das ist die Susanne Jokisch, die hat gesagt, die Chance, Chance oder Gefahr in freier Natur einem Wolf zu begegnen ist sehr gering, weil Wölfe haben eine Ortung und äh, die, die ziehen sich normalerweise zurück, wenn sie Menschen eben wittern oder auch, auch wahrnehmen. Ähm, dennoch sollte es wirklich mal zu einer Begegnung zwischen Mensch und Wolf kommen. Äh, sollte man auf jeden Fall respektvollen Ab Abstand zu dem Tier halten. Und äh, vor allem äh, sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Ähm, wenn der Wolf äh, zu nahe kommt, sollte man auch... Geräusche machen, laut sprechen, in die Hände klatschen oder irgendwelche, also Krach machen, das kann den Wolf vertreiben. Und was man auf keinen Fall machen sollte, dem Wolf hinterher rennen, weil man neugierig ist, mal gucken, wo geht er denn jetzt so hin, weil das sind keine zahmen Haustüre Wölfe, sondern das sind eben Raubtiere. Und was man auch auf keinen Fall machen sollte, sind Wölfe füttern, weil man sich nämlich dann wirklich in Gefahr bringt, weil wenn der Wolf nämlich mitbekommt, aha, da ist eine Futterquelle, ähm, die, die mich sehr einfach bedient. Und dann kann das also äh, fatale Folgen haben. Sie haben schon gesagt, es gibt Wolfsbeauftragte. Wie ist denn generell so die
1: Sicht der Politik? Ähm, heißen die den Wolf hier wieder willkommen oder wie sieht es aus?
2: Also ähm, vom Grundsatz her äh, ja. Ähm, also die beiden Umweltministerien in Hessen und in Rheinland-Pfalz äh, sagen erstmal, ja, wir, 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 wir finden es gut, dass es den Wolf wieder gibt. Allerdings gibt es dann natürlich auch Einschränkungen, weil nicht jeder äh, sieht eben die Biodiversität äh, in der Rückkehr des Wolfes, äh, der ja auch beispielsweise im Ökosystem Wald eine wichtige Funktion hat. Äh, da gibt es äh, eine Wildüberpopulation, wo der Wolf einfach reingeht und das, das, der normale äh, Speiseplan des Wolfes, der deckt sich eben schon aus, aus, aus Rehwild, aus Niederwild und so weiter. Und äh, da, äh, oder auch Wildschweine, da, äh, da schlägt der Wolf zu und das äh, trägt dazu bei, auch das natürliche Gleichgewicht im, im Wald auch wiederherzustellen ja? ähm, Allerdings äh, ist der Wolf nicht bei jedem willkommen, beispielsweise bei Weidetierhaltern. Ja? Was sagen die zum Beispiel? Ja, die würden sich wünschen, dass es bei der Ausrottung 1850 geblieben wäre, ja, denn deren Herden sind natürlich bedroht. Ja, Das heißt also, es gibt Wölfe, nicht jeder Wolf fällt in, in, in Weidegatte ein, weil wie gesagt, normalerweise bedienen die sich im Wald, ja. aber die Wölfe, die eben da die, die die Witterung aufgenommen haben und fixiert sind, auch eben auf auf Weidetiere, die richten da große Schäden an. Und es gibt natürlich, es gibt zwar einerseits Ausgleichszahlungen seitens der der, der beiden Bundesländer ja für gerissene Tiere, Allerdings muss man die Weidetierhalter auch ein Stück weit verstehen. Die leben in ständiger Angst, wenn sie dann am nächsten Tag zur Weide kommen, sind meine, meine, meine Tiere noch da oder eben nicht. Der Kollege Thomas Ilke war das bei
1: uns zu Gast in der Box, Mike, und hat uns mal ein bisschen erklärt, was es mit dem Wolf bei uns auf sich hat. Und wir haben ja auch mhm. gehört, die Weidetierhalter, die haben nicht so Bock auf den Wolf, was ich verstehen kann. Ich habe auch mal mit einem Schafzichter gesprochen und der hat mir von einem Kollegen aus Osteuropa erzählt, aus Rumänien, mit den Kollegen haben nicht viel Kontakt und da ist es so, da sind dann halt viele Schafhirten unterwegs, auch viele junge Männer und die sind alle ausgestattet mit einer Knarre, weil da gehört der Wolf halt dazu und wenn der Wolf abends irgendwann zur Herde kommt und sich da annähert und äh, sich genüsslich durchfuttern will, dann wird er halt abgeknallt.
0: Ja, okay, gut, das ist natürlich eine krasse Strategie, wenn man natürlich auch viele Wölfe hat, kann ich dann die Maßnahme dann auch irgendwann mal verstehen, dass man so
1: agiert. Ja, und vielleicht kommen wir dann irgendwann auch hier hin, wenn der Wolf wieder hier heimisch wird, wenn er sich vermehrt, wenn er... Vielleicht,
0: aber vielleicht gibt es ja. Da, ja da ja auch ein paar andere Maßnahmen, die vielleicht auch greifen.
1: Naja, aber die Schäfer sagen mhm. auch, wer zählt denn eigentlich, wie viele Wölfe wir hier haben? Können wir das wirklich überhaupt so kontrollieren? wie viele Tiere hier leben. Nee, das
0: kann man natürlich nicht kontrollieren. Aber vielleicht kann man ein bisschen noch andere Sachen tun, die nicht <lacht> unbedingt auf Gewehr und Abknallen hinauslaufen und ähm, den Wolf von vornherein abschrecken, weil es ist ja so, dass der Wolf hat ja keinen Bock auf Stress, hat nimmt sich ja dann Sehr die Tiere, wenn sie am einfachsten zu holen sind. Das heißt zum Beispiel die Anschaffung eines Herdenschutzhundes. Mhm. Dann hat er schon mal viel weniger Bock auf die Schafe, weil dann muss er sich mit so einem riesigen Viecher auseinandersetzen.
1: Ja, mhm. aber auch da sagen die Schäfer, so ein Herdenschutzhund, das ist ja fast schon Wolf und da werden Tiere angeschafft. Die werden darauf ausgerichtet, sich zu fetzen, sich zu beißen. Das sind wie Hundekämpfe, die es früher mal gab. Also klar, ist vielleicht eine etwas humanere Angelegenheit, als dem Wolf direkt abzuknallen. Aber so ganz ohne ist das auch nicht. Zumal auch da, viele Schäfer sagen, da wird super harte rechtliche Auflagen, wenn wir so einen Hund haben wollen. Mhm. Ist auch nicht ohne. Wir kennen alle wenn die Richtlinien, wenn wir über Kampfhunde, vermeintliche, angebliche mhm. Kampfhunde reden, was dafür Auflagen erfüllt werden müssen.
0: Klar, das ist bestimmt nicht einfach und das ist bestimmt auch teuer. Ähm, aber ich fände es eigentlich irgendwie eine ganz sympathische Lösung, weil so hat man es irgendwie auch früher gemacht. Mhm. Und es läuft dann ja auch nicht immer auf den Kampf hinaus. Tiere wollen ja eigentlich nicht unbedingt mhm. miteinander kämpfen, weil ein Kampf bedeutet Verletzung. Und ähm, das heißt, sie können leicht sterben. Und ja. Das heißt, der Wolf lässt sich vermutlich auch einfach leicht abschrecken. Ja. Ähm, zudem haben wir dann auch ein bisschen modernere Methoden wie einen stabilen Elektrozaun. Mhm. Und ähm, damit lässt sich vielleicht auch schon mal viel tun, weil wenn er sich da erstmal eine gebitscht bekommt, dann hat hm. er vielleicht auch keinen Bock mehr auf ja. ähm, die Schafe und äh, zählt es am besten noch seinem Rudel weiter. Da hast du recht, Und, ja. Ich glaube, ja. so
1: Elektrozäune können da schon helfen, aber das ist ja auch ähm, so ein Punkt, der die Schäfer so ein bisschen auf die Palme bringt, das sind ja echt immense Kosten. Also die sagen, wenn der Wolf hier wirklich wieder heimisch wird, dann müssen wir echt aufrüsten, weil in den Stall können wir unsere Schafe nicht mal eben mhm. einsperren, da sind die nicht zu Hause, da fühlen sie sich wohl und ich glaube, die werden da sogar krank, hast du gesagt, gell?
0: Ja, Schafe kann man tatsächlich nicht im Stall halten. Ja, also
1: ja. müssen wir draußen aufrüsten, dann brauchen wir mehr Elektrozaun und das Land Hessen zahlt jetzt, wow, 40 Euro pro Hektar an Weidetierhalter. Ja, damit kannst du mal arbeiten.
0: <lacht> ja, okay, gut, das ähm Hört sich jetzt auch einfach unglaublich wenig an, vor allen Dingen, weil man diese 40 Euro auch nur bekommt, wenn man sich einen Elektrozaun schon angeschafft ja. hat. Und ähm, ja, also das finde ich auch auf jeden Fall viel zu wenig, wenn die Politik sagt, wir wollen den Wolf hier wieder haben, wir wollen ihn hier heimisch machen, dann muss sie da auch ein bisschen, äh, also muss sie das eben auch was wert sein.
1: Absolut, ja. Und also noch so ein Beispiel, wie krass das eigentlich ist und wie… Anspruch und Ansprüche und Realität auseinanderliegen. So Nebenerwerbsschäfer, die so zu Hause am Hof mal so ein paar Schafe mhm. halten, die haben ja meistens einfach so einen Maschendrahtzaun um die Felder gespannt. Ja. Ne? Wenn das so immer das gleiche Feld ist. So wie groß ist ein Maschendrahtzaun? Ein Meter. Mhm. Aber die Ansprüche, um so Förderung zu bekommen, besagen, nee, der muss höher als ein Meter sein und unten gesichert ja. sein. Also echt wieder krasse Kosten. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn Schäfer sagen, also wir bräuchten mindestens mal ein Tausender jährlich, um das alles irgendwie decken zu können.
0: Ja, das kann ich auch auf jeden Fall verstehen und ich finde, das steht ihnen dann noch zu. Also klar, finde ich völlig in Ordnung, aber ich glaube, im Prinzip kann es funktionieren. Ich meine, es werden ja zum Beispiel auch Hühner im Freien gehalten, hm. obwohl es den Habicht gibt. Ja, ähm, sicher müssen, ähm, ich habe mich mal mit einem Freiland-Biobauern äh, unterhalten, mhm. der hat erzählt, er, er muss damit einberechnen, dass ein Drittel geht an Raubvögel. Ach, das krass. ist natürlich echt krass. Und das bedeutet echt auch einen gewissen Verlust. Mhm. Aber man muss eben damit leben, weil da habe ich das geschützt, den darf man überhaupt mhm. nicht abknallen. Und ähm, das wird vermutlich mit dem Wolf genauso laufen. Ja.
1: Was ich dann doch verstehen kann, wenn die Schäfer sagen, ja, aber die Wölfe, die es wirklich auf Herden abgesehen haben, die wir auch nicht mehr davon abhalten können, dass sie immer und immer wieder zu uns kommen, die muss man dann halt entnehmen, heißt das ja mhm. in der Fachsprache, also dann doch abknallen. Ja. Also ich, so ein gewisses Verständnis kann ich dafür echt aufbringen. Also wenn du wirklich ein Tier hast was sich so spezialisiert hat auf eine Schafsherde, oder? Ich Findest weiß nicht, nicht, ob es
0: das so gibt und ob man da nicht auch manchmal so ein bisschen übertreibt mhm. und von, dann sagt, ja, der hat sich da drauf spezialisiert. Naja, ähm, vielleicht gibt es ja auch andere Gründe, warum man vielleicht kein anderes Futter findet, zum Beispiel Zerschneidung des Lebensraums durch Straßen oder sowas. Ähm, vielleicht brauchen wir dann auch mehr Grünbrücken, dass die mhm. sich eben auch andere Reviere erschließen können und eben nicht einfach da bleiben bei den Weidetieren. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man, man muss halt wirklich, wenn man das will, wieder in diesen Waldurzustand zurückfinden mhm. möchte und den Wolf haben will, dann muss man einfach was dafür tun. Das heißt Unterstützung der Bauern und eben auch gucken, dass es große zusammenhängende Reviere gibt, wo sich der Wolf eben auch zurückziehen kann und den Menschen und seinen Weidetieren vielleicht gar nicht so
1: nahe kommt. Hm, verstehe. Weil im Wald hat er ja schon seine Aufgabe, oder?
0: Ja sicher, also da gibt es auch genug zu tun, <lacht> weil ähm, im Moment müssen die Jäger das erledigen, was, was der Wolf regulieren würde, nämlich den Bestand der Rehe und Hirsche zurückzuhalten, die zum Beispiel ähm, dem Wald auch ganz stark schaden, indem sie eben die Jungbäume anknappern und das kann der Wolf sogar sehr viel besser, weil der Wolf hat ja wie gesagt keinen Bock auf Stress <lacht> und der nimmt sich das, was am einfachsten zu haben ist mhm. und das sind Alte und Kranke und Tiere, die halt eben ja einfach nicht so fit sind und ähm, die die Fitten im Kommen eben und beim Jäger ist es andersrum, da stehst natürlich auch junge Tiere äh, ganz einfach, weil so einen alten zehn Bock will halt niemand essen und ähm, deswegen ist eigentlich eine Regulierung durch einen Wolf äh, die bessere auf jeden Fall.
1: Hm. Aber es hat ja die letzten Jahre, die letzten 150 Jahre eigentlich auch ohne Wolf geklappt, oder? Die Jäger haben das doch eigentlich ganz gut hinbekommen.
0: Ja. Auch wenn das
1: Fleisch dann halt mal nicht schmeckt, aber dann kann es halt nicht mehr weiterverwertet
0: werden. Ja, schon, aber ähm, da ist man jetzt so in eine, so einer Grundsatzfrage dabei, muss das sein, dass das unbedingt der Mensch reguliert? Also sollte man das nicht vielleicht auch einfach wieder in der Natur überlassen und wenn der Wolf hier wieder zurückkommen will, was er ja offensichtlich irgendwie möchte, dann ähm, sollte man vielleicht auch der Natur wieder ihren Lauf lassen können und ähm, dann eben... Vielleicht einfach was anderes essen. Es müssen ja nicht immer Tiere sein.
1: Hm, Ich verstehe, aber der Wald gehört auch mir oder nicht, Maike? Und wenn ich im Wald spazieren gehe Ach. und da kommt mir so ein Wolf entgegen, also weiß ich nicht. Also klar, vor Wildschweinen muss ich auch Schiss haben im Wald, vielleicht sogar mehr als vom Wolf.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt zum Wolf begegnen will. Ich weiß nicht, ob wir Menschen bereit sind, <lacht> um, hier, um hier wieder gemeinsam mit dem Wolf zu leben.
0: Ja, das wird auf jeden Fall, glaube ich, schwierig, weil wir sind es gewohnt, den Wald als unseren Erholungsraum und Abenteuerspielplatz zu betrachten.
1: Stimmt, ist ja cool.
0: Ja, klar, aber so ähm, der die, der Wald als Gefahr, das ist etwas, was für uns so ins Märchen gehört, mhm. aber das war ja tatsächlich mal so, es war gefährlich, in den Wald zu gehen und ähm, ich glaube an dieses Gefühl, dass dass es uns eben nicht gehört und dass das eben auch Natur und dass es irgendwo Wildnis ist. Ich glaube, an dieses Gefühl müssen wir uns vielleicht einfach wieder gewöhnen. Und ähm, das heißt eben auf den Wegen bleiben. Das heißt.
1: Meinst du, das reicht, wenn ich auf dem Weg bleibe, dass der Wolf dann nichts von mir will?
0: Eigentlich schon. Ich glaube, wenn du den Wolf nicht anlockst, <lacht> <lacht> ähm, dann hat er eigentlich erstmal eine natürliche Angst vor dem Menschen.
1: Hm. Vielleicht läuft er deshalb auch vor Autos. Oder ich glaube, genau deshalb läuft er vor Autos, weil er nicht weiß, was so ein Auto eigentlich ist.
0: Ja, natürlich. Der hat da auch keinen Plan, ist wahrscheinlich auch ein bisschen panisch. Mhm. Und, ja, aber eigentlich will der Menschen nicht so nahe kommen, außer. Ähm, ich ich weiß locke nicht. sie an. Ja, genau. Du lockst sie an.
1: Und ich glaube, also wenn wir lernen, wieder mit dem Wolf zu leben, und darauf scheint es ja aktuell so ein bisschen hinauszulaufen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der Wolf wieder hier zu uns kommt, dann müssen wir auch in den Städten ein bisschen was lernen und ändern, weil der Wolf streift da vielleicht mal durch. Klar, der ist eigentlich schüchtern und äh, sobald der Menschen sieht, haut er eigentlich lieber ab. Aber wenn ich jetzt, um das nochmal aufzugreifen, auf meinen Komposthaufen...
0: Mm -hmm. Jetzt kommen wir endlich zum Komposthaufen. Endlich zum
1: Komposthaufen, den leckeren Aha. Schweinebraten vom Sonntag entsorge.
0: Mm, ja, dann ist das vielleicht nicht so der Plan. Ja. ist vielleicht nicht so der Plan. Ja, ist vielleicht auf einmal Wolf im Garten.
1: Wer will das schon? Nee. Also da würde ich mich tatsächlich dann unwohl fühlen.
0: Das fände ich auch nicht gut, weil der würde vielleicht meine Katzen jagen.
1: Siehst du? Ja. Aha. <lacht> heißt, wir müssen doch noch ein bisschen was lernen.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall müssen wir wieder viel Umgang mit Wildtieren lernen. Ich glaube, da haben wir wirklich sehr viel fair lernt.
1: Ja, vielleicht müssen wir dann auch lernen, uns im Wald wieder ein bisschen in Acht zu nehmen. Mhm. Und vielleicht muss die Politik auch noch ein bisschen lernen. Die Weidetierhalter, die wir auch dringend brauchen. Vom Wolf besser zu schützen und finanziell ja, zu fördern.
0: klar. Aber ich denke, erstmal muss der Ansatz einfach sein: okay, der Wolf kommt hierher. Das ist jetzt einfach so, wir arbeiten damit. Und nicht, oh Gott, der Wolf kommt hierher, wir müssen was dagegen tun. Das finde ich einfach, wäre der falsche Ansatz.
1: Nicht gegen den Wolf, aber für den Schutz vorm Wolf. Genau, ja. Maike, das war die Bubblebox für heute. Genau. Dann lass uns mal im Wald spazieren gehen. Ja, und gucken, ob genau. Wir also ich
0: dämmert gerade und genau, vielleicht finden, sehen wir ja einen. Na Oder dann. zumindest ein nettes Wildschwein.
1: <lacht> Wird ja wohl ein Star sein. <lacht>
0: mhm.
1: Vielen Dank, Maike. Danke euch fürs Zuhören. Jedenfalls vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Ein Angebot der VRM.